0: Bem-vindos a mais um vídeo E hoje é Dingobel, é Dingobel, acabou o papel Hoje estamos em ritmo de Natal sim, Já estamos aqui prontos e preparados para essa noite Essa noite feliz, essa noite natalina Quando o bom velhinho vai botar os presentinhos na sua chave né Você não tem chave né porque você tá escutando a gente do Brasil Dando um presente na janela Onde você bota seu sapatinho na janela, ele vai lá botar o sapato. O momento onde é sua mãe, vai lá botar o, o especial do Roberto Carlos pra você escutar. A música natalina. O Natal no Natal no, no Cavaquinho, lá, lendário, que você vai entrar na loja americana. Você vai estar lá escutando o Natal no Cavaquinho. Quem, quem nunca já escutou o Natal no Cavaquinho? A música Para. do Daniel. A música do Daniel. Marcas do que se foi, é como que vamos ter... Esse sim vamos falar hoje. Tudo bem, Duduzinho? Tudo bem. Esse Natal do Cavaquinho
1: que o Bruno tá falando especificamente tem muito cara de Saara. Você vai lá fazer as compras de Natal no final do ano, aí sempre tem uma lojinha com o Natal do Cavaquinho. <risos> 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 é Sendo meio daquela muvuca irritado, que não consigo comprar tudo, tem uma porrada de coisa pra comprar ainda, com essa música no fundo, que é a música, meu Deus do céu. É essa música. E a música da Simone também, que sempre toca golaço. Golaço. Então, então é Natal. É, é, boletim, é. Boletim, para quem tá aí perdido, tá vendo depois. A gente tá vendo isso aqui, fazendo isso aqui, vendo em segunda tela, Inglaterra e França. Então, se considere algumas reações que a gente vai fazer aqui. Giru. Acabou, acabou de Giru. É, grande Giju. Homem é, mais
0: bonito.
1: A Copa. Pô, ele é bonito pra caraca, velho. Porra! Caralho, o homem bonito! É, e, e eu tô. Nesse... Né?
0: craque da Copa, quando, eu não lembra? Na última Copa ele não fez nenhum gol.
1: É, foi que nem o Gabriel Jesus, né? É,
0: Gabriel é, Jesus tá, tá duas
1: copas sem fazer gol. Tá <risos> duas
0: copas sem fazer gol. Então...
1: <risos> é, é, tá meio... E eu tô aqui meio de segunda tela, tô parecendo o Fred no central da Copa, assim, meio distraído. Mas vamos lá falar sobre filmes de Natal, vamos listar alguns filmes de Natal aqui. Que a gente gosta, que a gente ama então, Dicas aí pra você passar o seu Natal. Você que não gosta de passar com a família, odeia seus seus familiares, quer passar no quarto, escondido. Seja,
0: mas que é... A grande porcentagem das pessoas que estão assistindo a gente.
1: Será? <risos> a gente vai ter algumas dicas de filme de Natal aqui, em comemoração.
0: Aí vocês estão falando... Fa Rap... Rapidinho. Falha de quem? <risos> Harry Maguire. Cara, é por
1: isso que eu tô falando, cara. Maguire é bom, é só é o Toby e o Jerry. Esses são os dois Maguire bons. Então, não dá. É... Então, a gente vai fazer aqui um listão aqui com filmes de Natal para você assistir, e mais, comemorar. Aí já vem a pergunta: de que passa aí? Ah, por que vocês estão fazendo logo agora, dia 10? Não tá cedo, não? Não, não tá cedo, porque, vendo o calendário aqui.
0: A gente vai entrar a partir do dia 17 em recesso.
1: É, então, explicando isso aí, dia 17. A gente vai ter esse programa aqui hoje, já avisando pra galera, e o da próxima semana, dia 17, ao sábado, né? Quem estiver vendo ao vivo, né? É, que vai ser o, o programa que a gente vai fazer a retrospectiva do canal, fazer um, um pouquinho, passar um pouquinho o que a gente fez esse ano do Nerdice e tudo mais. Então a gente vai fazer esses dois programas pra encerrar o ano, porque eu, pelo amor de Deus, né? Vocês não vão querer que a gente esteja aqui dia 24 e dia 31 batendo papo Seu sobre cultura né provavelmente
0: energia. já não vai estar tão bom é,
1: <risos> é pelo amor de Deus né? vai preparar sua ceia vai preparar sua vai cerveja não vai ter
0: gostoso lá de
1: Natal é, então pelo amor de Deus né? Então, então 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 é isso hoje é o penúltimo programa do ano então vamos aí mais um quadro do listão Pedindo pra você, antes de tudo mais, não se inscreva, se inscreva no, se inscreva no nosso canal, arroba Carioca aí, no YouTube, no Instagram, no Facebook, a galera que tá aí ouvindo no podcast, todos os links ficam na descrição, e a galera que tá aqui no vídeo tá aqui embaixo, tá o link Petrin aqui, que é o meu agregador que junta todas as nossas redes sociais e tudo mais, lembrando aí pra galera do vídeo que a gente tem a versão em áudio, Fica no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast, Rádio Público, grande Rádio Público. Gigantesco! Anchor e Overcast. Então tudo mais, versão áudio e versão vídeo, escute ou veja a seu critério. Não é isso, Bruno?
0: Então é Natal, né, Bruno? Então é Natal. Uma festa cristã. Uma festa cristã. Não, gosto de daquela. aquela. Hiroshima. Nagasaki Na... é, é sempre o um artista novo cantando. É né? Luan Santana. Daqui a pouco vão meter a GK cantando Hiroshima.
1: Não, eu queria Nagasaki. fazer um programa natal um programa divertido e o Bruno vem citar um dos maiores desastres da humanidade. É esse o clima do Natal. <risos> o Bruno vem sentar um desastre da humanidade. Não, e o time tá na gazaia.
0: Você cara, daí o Ono, pô.
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Que possível é... pênalti na Inglaterra, né?
1: E foi. E foi. Não sei, é o Wilton Pereira Sampaio é,
0: apitando, né, pênalti. <risos> você pode esperar tudo de Wilton Pereira, Pereira Sampaio. É o penaldo, eu só tenho penaldos na Inglaterra, é isso mesmo? Ó, não vai zoar penaldo não, que fez falta, hein? Fez falta um penaldo, e muito, hein? E muito, <risos> fez e muito. Um fez Papai falta um penaldo. Papai não ganhou uma bola. Papai não recebeu uma bola.
1: Eu acho que conta a Croácia, se tivesse um penaldo ali. Mas, voltando aqui, vamos reunir alguns filmes de Natal. Na minha lista tem uns filmes aqui que não necessariamente são de Natal, tá? Bruno? Eu, eu abri umas exceções aqui para filmes que se passam no Natal também. Que eu acho que também vale aqui e tudo mais. Porque, cara, tem uma gama, assim. Principalmente falando assim, entrando um pouco no assunto, né, Bruno? Principalmente falando assim, de Hollywood, né? A nossa grande produtora de filmes, né? Tem como... posso dizer com um gênero, né, Bruno? Um subgênero, talvez... Dos filmes de Natal, que são aqueles filmes recheados que sempre passam, principalmente na TV aberta antigamente, né? Mas também a TV acaba agora consome isso e tudo mais, streaming e tudo mais. Que são essas produções de filmes de Natal. Netflix, por exemplo, que você vê Distinto, também tá com essa onda agora de fazer sessões específicas de filmes todo ano de Natal. E acabou virando um gênero. Então por que não vamos fazer o um listão aqui no nosso quadro já conhecido, é, é, né, Bruno? É, é igual gente páscoa,
0: né? E é. Passa tudo que é filme bíblico, né?
1: Não, o Páscoa, o Páscoa deu uma diferença. Vamos entrar nesse assunto, porque Páscoa deu uma coisa interessante, que eu sempre achei hilário. Eu sempre achei. Hilário, assim, não é pra sacanear, é, porque eu sempre achei curioso. O filme de Páscoa era muito hilário, porque todas as. Eh, antigamente, quando eu era pequeno, só tinha TV aberta, né? Todas as emissoras de TV aberta fazia numa sexta-feira santa, botava o filme de Jesus Cristo. Aí o Silvio Santos, que era judeu e gostava de ser diferente, ele botava os dez mandamentos. Que ele queria fazer a da... <risos> O filme a de Fátima Moisés, então era muito hilário. É a Páscoa dele, é muito hilário. Todo mundo, Jesus, 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 eu botava no SBT Moisés. Aí
0: eu lá o filme do Franco Zé Firelli, Jesus de Nazarene Record. É. Seis é. horas de transmissão de filme. É. filme e acaba. aí o...
1: Meu Deus, isolou. Harry Kane acaba de isolar a bola. Bateu que nem o Bádio. É... Ainda tá França, 2 a 1 um da Inglaterra. É... Tem isso, né? Aí tem, tem o do Silvio Santos e tem o History Channel, que o History Channel ele é meio que aquele canal do Contra. É tipo o Eduardo na Copa do Mundo. Aí o é que ele faz? Dia da, da Páscoa? Vamos contar a história de Barrabás. O homem que ficou... Foi crucificado ao lado de Cristo.
0: Pô, por que Será que, que um ele era de... melhor? Será que era de <risos> crescimento especularidade. E no Natal tem filmes e de... por trás da ressurreição de Cristo. Tem esses filmes de Natal,
1: outra coisa de filme de Natal, não TV aberta que eu lembrei agora, que a, que eu adoro, não sei se a Globo ainda faz, antigamente a Globo botava filmes infantis antes da missa do galo, para para quê? Para pro, pro, os mais velhos ficarem bebendo lá na na ceia, né? Se enturtando percendo com álcool, e as crianças assistindo esses filmes de Natal aí, maravilhosos, de desenho e tudo mais, a noite, antes da Missa do Galo, grande Missa do Galo gravada, inclusive. Não sei se a galera sabe que a Missa do Galo é gravada. Posso estar tá acabando com a infância de várias pessoas, no dia
0: Até porque o fuso horário é diferente, né?
1: Não sei, vai ver que tem gente que acredita, né, que ele está fazendo ali meia-noite, hora de Brasília. O Papa Francisco esperou da meia-noite. Então a gente vai reunir alguns filmes de Natal aqui Algumas dicas até pra você passar o seu Natal quiser você fazer um, um, um fazer uma programação aí Eu quero ver filme, filme de Natal A gente vai fazer umas dicas aqui alguns Os nossos filmes favoritos de Natal Pra você aproveitar aí No seu você espírito Eu vou te
0: dar o direito de você começar hoje
1: Eu vou começar? Ah, deixa eu ver aqui Vamos
0: ver se o Eduardo vai citar pela 49ª vez O filme que eu acho que ele vai citar
1: não, eu vou, num di... eu vou num diferente aqui. É... Já que eu tava puxando do lado da criança, bota a criança pra assistir, pra criança se distrair, eu vou trazer um filme de Natal que eu vi quando era pequeno. Que eu gostava muito. Que? a terror Natalito! Não, era... E de uma empresa que muita gente acha que eu odeio. Talvez eu odeie essa empresa, mas essa empresa tem filmes bons que é o... Aconteceu de novo no Natal do Mickey. É o filme que eu vim trazer aqui, porque é uma ideia boa, né? Era um filme legal, que eu gostava assim. Não é um filme espetacular, não é um filme do outro mundo, assim, inesquecível, mas eu... era um filme que eu me apegava muito, que é um filme de Natal, que eu, vi... eu costumei muito ver em Natal em casa. Eu tinha o DVD, meu tio me deu o DVD, então eu sempre via na época de Natal, por ser o filme que eu tinha fácil acesso em casa, né? E esse filme aconteceu de novo no Natal do Mickey, ele não é um filme especificamente. Ele é o conjunto de cinco curtas da Disney mostrando o Natal de cada um dos personagens principais. É uma história do Mickey com o Pluto, uma história da Minnie, uma história do Pateta, com, até com o Max, que é o filho dele, e uma história do Natal do, do, do Tio Patinhas e dos três sobrinhos lá, né, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Então, eles pegam a diferente percepção de Natal em cada uma dessas figuras clássicas da turma do Mickey, da turma da Disney, né? Então, e tem toda aquela mensagem que a Disney ama passar, né? que a Disney já é praxe dela, né? Do Natal em família, do Natal celebrar, celebrar essa, essa comunhão assim, do Natal entre todos. É, e uma coisa também que eu... E eu acho até ele um pouco meio que... que eu gosto muito é que ele tem a ideia do Natal familiar, mas apesar de ser um filme, tô vendo aqui, de 2004, ele já tinha alguns elementos de... de como é que eu posso dizer assim? De novos tempos. Porque, por exemplo, tinha uma história que era o Natal do Mickey com o puto. E o Mickey, nessa história, ele era um cara meio que solteirão e ele só tinha um puto. Então, não, não era necessariamente o Natal daquela família tradicional que a gente conhece, né, Bruno? Do pai, da mãe, dos filhos e dos tios. Por exemplo, tinha a história do Pateta com o Max. Então, era a história do Natal de um pai solteiro com um filho que vinha de viagem. Então, ele meio que não tinha um não tinha aquele padrão formulaico da, das famílias tradicionais. Isso sempre me, me, me gerou assim uma coisa legal. assim, Por exemplo, os três os três pirralhinhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, eles moravam na casa dos tios, lá do tio Patinhas, e tinha o tio Donald. Então era, meio, era a figura paterna deles, eram os tios. Então ele, ele tinha meio que uma noção de Natal, apesar de ser histórias clássicas envolvendo personagens clássicos da Disney, eu achava legal esse tom que eles davam um pouco de tipos de famílias, alternativas, se eu posso dizer assim, do padrão estabelecido. Até pra época, né? Início dos anos 2000, né? E todo aquele lado infantil, né? Que é a percepção de cada um, o que é Natal, o que é mais importante no Natal, que o Natal não é só presente. Eu, eu
0: sempre gosto e... desses especiais da Disney, cara. Alguns são bem criativos, inclusive. É, são, então não são então... filmes nem nada, são especiais né, de certos personagens. Acho legal isso. Inclusive, então, é, era... pode falar. Fala, cara. fala, pode falar, pode falar, Bruno, completo completo agora, agora, agora vamos ficar no impasse. <risos> não! <risos> não!
1: É porque, era é, é engraçado, eu tô vendo aqui é, 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 Tô vendo aqui, uns cinco curtas O primeiro era um, era um focado na Minnie e na Margarida Onde as duas é, é, estrelavam um, est Estavam numa competição de patinação no gelo no Natal E elas acabam criando uma rivalidade entre elas Mas o espírito do Natal une as duas Aí no segundo é aquele que eu falei É o Natal do Guinho, Zezinho, o Luizinho que eles, que o Tio Patinhas fala para eles que eles estão muito mal criados e que eles não estão na lista do Papai Noel. Aí os três chegam desesperados e vão até o Polo Norte para tentar colocar o nome deles na lista. <risos> é, é, o Natal do Max, do, do Natal do Max com Pateta, né, que é aquela relação de um pai e filho que estão meio distantes e que vê no Natal uma oportunidade de se aproximarem. É, tem o presente do Donut que é a história do Donald, que o Donald nessa história é um cara ranzinza que não gosta do Natal e ele acaba descobrindo o espírito natalino, toma conta dele e ele fica um pouco menos rabugento e tudo. E o Natal Bom para Cachorro, que é a história do Mickey e do Pluto, onde o Pluto é, o Mickey está fazendo a arrumação da casa dele de Natal, o Pluto, que é aquele cachorro desengonçado, bagunça tudo, o Mickey briga com ele e o Pluto foge. É, fica emborrecido os dois brigam e o puto foge para o Polo Norte e o puto acaba ganhando aventuras lá enquanto o Mickey está aqui na, na nos Estados Unidos né, se eu posso dizer assim, procurando ele o cachorro perdido então é, é, é como se o presente do Natal do Mickey é reencontrar o cachorro, o, o amor da vida dele, né que seria isso, o filho então são, uns, de novo não tem nada excepcional assim de outro mundo assim, de Oscar e tudo mais mas tem essa vibe do Natal e da importância da união, né? E, e o primeiro de tudo que eu tinha falado lá atrás é essa fuga do padrão, né? Dos padrões estabelecidos de Natal e tudo mais, daquela família tradicional. Não, cada um tem uma particularidade, cada um tem uma forma de ver o Natal e como o poder do Natal pode transformar as pessoas. É muito bacana, assim, é, e eu acho bem legal. E essas iniciativas de curtas também, né, que o Bruno tinha citado aí, Rapidinho, né? Eu acho que a Disney ela manda muito bem nisso, né? E, e é bem legal isso. E eu acho que é bem legal isso, né? Você transformar a data do Natal e pegar a percepção de cada um dos personagens principais, né, da turma do Mickey. Como é a percepção de um Natal de cada um deles. E aí você tira diferentes tipos de visões, até diferentes tipos de ver o um Natal, né? <risos> que a gente tem aqui é até no mundo.
0: Vai afetar diferentes tipos de pessoas, né? É. Que pensam é. que o Natal é diferente, né? É, 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 tu lembrou isso, eu lembrei de uma é, de uma animação que eu sempre, tipo, quando eu era menor, eu sempre quase chorava quando assistia. Que é envolvendo a Disney também, que é o conto de Natal do Mickey. Né, que é a adaptação do conto de Natal, lá do Scrooge, só que é a versão da Disney, né? Uma animação de 1984, de apenas 25 minutinhos que conta a história do Skrug, né, Que aquele cara que a gente conhece, só que ele é o, P, o tio Patinhas, né, e o, e o, o ajudante, né, que tra, o empregado dele, que é, ele vai acaba é, vendo o Natal pelos olhos dele, é o Mickey, né, então ele vai encontrando os fantasmas do Natal e coisas do tipo, inclusive um dos, um dos fantasmas é o Pateta, né, então assim, é um, um lado mais, assim, cômico e leve desse conto, mas eu lembro de ter me marcado muito, porque assim, tem a parada do... do do, do Mickey catando comida, não tendo o que comer, eles ficando com fome. Assim, isso pra uma criancinha é de cortar o coração. Filho. A prioridade dos olhos, quando ele chega lá, não, vamos fazer uma festa aqui. Aí ele fala, não, tá, você é da nossa família agora, não sei o quê. Aí ele trazendo lá a figura da ave, Então, assim, é uma, é uma animação que, 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 que eu lembro que, tem, que me pegou muito, né? Faltando nessa parada das animações da Disney. Essa, especificamente, sempre me deixou bastante bastante apegado nesse, nesse, no meu coraçãozinho, querido. Né? Chegou a minha parte, então, já que você falou aí de, de Natal, de animação, né? eu vou falar um, dois filmezinhos né? da, da Disney, né? que são muito legais. Da Disney não, da Netflix, perdão, da Netflix. E são muito legaisinhos e eu aconselho a todo mundo ver. Que, inclusive, são filmes, se eu não me engano, eu tô vendo aqui dentro na Netflix pra ver que são de que, é verdade. Que um tem 30 minutos e o um outro tem 47 minutos, que são muito legais, que é o Natal de Ângela. Cara, assistem esse, esse contozinho de 30 minutinhos da Netflix, que é muito legal, cara. E é uma, é uma ideia bem, bem curiosa envolvendo o Natal, né? Que é uma, é um, é uma, é uma criancinha muito pobre, que vive assim numa, se não me engano é na Inglaterra não sei, não lembro, acho que na Inglaterra não acho que é um, um Sibéria, Rússia, sei lá Raikipa, e aí ela ela tá tendo festa de Natal lá e os pessoal tá montando o presépio né, tá montando o presépio natalino lá e, e ela vê o, 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 o menino Jesus tá tá só de, 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 de cuequinha, né? de bafralda lá e aí ela fica falando, como é que vocês estão deixando o menino Jesus com frio? Ele vai ficar com frio. Então ele, ela rouba, rouba, entre aspas, o boneco para fazer uma roupa para ele. Então é toda uma, envolvendo a cidade, quem, quem, quem tinha roubado o bonequinho, por que que tinha roubado, chamaram ela. E, e tem esse, esse brilhantismo do, do olhar infantil do, do pro mundo, né, que às vezes a gente tá muito viciado já nas coisas, de ver o Natal às vezes no modo automático, e não se pega as coisas pequenas, né, então assim tem nessa Netflix que é o Natal de Angela e tem inclusive o 2, né, que é uma, uma segunda uma, é na Austrália, não, não não sei, o pai trabalha na Austrália, então não sei exatamente então assim, você vê que essa que a animação é bem legal, que se passa no frio e você vê a ideia dessa criança De não ver o bonequinho só como Um boneco, só como um presépio, Mas ver como uma figura ali, religiosa Importante, então assim É uma animação que às vezes você não dá nada Mas é rapidinho, dá até pra você assistir No Natal mesmo com a sua criança, com seu pai Que você tá querendo, pô, vamos é. se reunir pra assistir uma, uma coisa rapidinha aqui pra Pra, 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 pra sentir o negócio do Natal E eu aconselho a todos vocês, que é bonitinho E não é sentimentalista, né? Então, não é aquele negócio que você tem que chorar Não, é assim, é legal, é bonitinho, acho que deixa o nosso coração quentinho cada vez mais, né? Show.
1: O meu aqui vai ser rápido, porque eu tenho que citar esse, que esse é um grande filme de Natal, injustiçado por muitos, mas é um grande filme de Natal. Rock 4. Quer é presente de Natal maior do que a União
0: Soviética aos Estados Unidos? Ele tinha que citar, Raquel. Né? Daqui a pouco ele tá citando especial de Natal do Star Wars, né? não, isso aí, não, é, isso aí, isso aí é, é duro,
1: né pô, mas é, cara é, tem problemas, é um filme ruim, eu sei que é um filme ruim tecnicamente, mas tudo mais mas sei lá, eu, eu sei que tem várias gente que, é, que esse filme é meio polêmico pelo, pelo fato dos Estados Unidos se propagando nos Estados Unidos, da Guerra Fria tudo mais, eu sei mas eu acho que, por exemplo, a, a mensagem final dele que é muito conhecida, da galera né, de você tentar unir os dois países mesmo sendo cafona eu acho que é uma boa mensagem. O filme se passa no Natal, né? Adiantando. A regra aqui era que se passasse no Natal. Não precisa especificamente ser um filme de Natal, tá? A regra que a gente fez aqui. É... E eu acho que tem uma noção boa de Natal ali, da união dos dois países. Eu sei que o, 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 a intenção do filme não era essa. Eu sei que a intenção do filme era vender uma força americana. Eu sei tudo isso. Eu sei o contexto. Não se preocupe. Só que mesmo assim... É, 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 eu tenho aquela premissa de, de guerra, a gente sempre tem que tomar cuidado de, principalmente Guerra Fria, né? De tentar criar vilão e herói. Né, Sendo que ali, no caso, os dois lados tinham grandes problemas. E ali aquela mensagem do Stallone tentando unir todo mundo. Eu acho que é legal aquilo eu, ali. Eu, 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 eu gosto de, 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 desse filme, mas filme ruim, pra cacete, é, é merda, mas aquela cafonice boa, trilha sonora marcante rock na Sibéria, aquela promessa que ele vai dar de Natal pro filho dele a vitória é, me pega então, desculpa, o Bruno tá com raiva aí que eu cedei de novo, mas rock em é um fim de Natal, cara Natal feliz, né? Se eu posso mudar todo mundo pode mudar então com os russos aplaudindo com
0: ai, ai, ai né? E cara, né, então vamos continuar, né? Vamos continuar aqui. Que vamos falar então de um filme curioso, sim, de que vamos falar de um filme diferente. Se foi nessa vibe diferente, vamos falar de um é. filme que é de na é, mas é, é, é de Natal. É um filme que se fala sobre Natal, não se não se passa exatamente no Natal, que é o filme O homem que inventou o Natal. Já viu esse filme, Eduardo? Contando a história Charles. de Charles Dickens, o autor do filme, o filme Natalia, o, o conto Natalina, né? Do, o conto de Natal, conto, conto Natalina Fuga, né, que é literalmente, né? Que o cara que faz o, o dele é o Dan Stevens, né? E, e a ideia do filme é que o Charles Dickens, ele é um cara que só vendeu um livro, que foi o, o livro lá do, do, esqueci o nome agora, do, 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 do é, Tom Sawyer, do Tom Sawyer. E ele só escreveu esse livro e ele tá precisando criar um livro, ele tá com um bloqueio criativo, vai ter problema com a família. E ele, aos poucos, vendo o que vai acontecendo com a família as coisas ao redor dele, naquela situação complicada, ele vai escrevendo em si o um conto de Natal pra ser publicado no livro de Natal, né? Que você tinha essa mania lá na Inglaterra de você escrever um livro pra ser publicado no Natal pra você vender no Natal. Como existe o videogame que é lançado no final do ano pra você dar presente de Natal, naquela época você escreveu um livro. Então vai trazendo todos os percalços, ele escrevendo, quem ele vai chamar para ilustrar, como é que vai ser feito o livro. Então, assim, é bem legal, cara, e tem disponível no Star Plus. É, uma, é um filme legal, que inclusive é, é maneiro como eles imaginam os momentos que ele escreve o livro. Que ele vai vendo os personagens surgindo, criando-se ao redor. Então, é um negócio bem diferente, é bem legal, é um filme que você aí sente, inclusive um pouco de cultura, né? Afinal de contas, é um livro muito conhecido, e você vê como ele foi criado, né? E tem o, o Dan Stevens, tem o Christopher Pullman, o Jonathan Price, tem, tem o Morph, o Clark, tem inclusive lá o... o... Ai, esqueci o nome da, da, do ator agora. Então é bem legal esse filme, cara. Aconselho a todos a ver, e em seguida, assistir o conto de Natal. Eu acho que é legal que você hein? se juntarem uma na outra. Bem maneiro. Show.
1: Francis está na semifinal, tu a tá vendo o vivo aí, não sei. Acabou. É... Vou de um filme recente até, agora, de 2019, que eu me surpreendi bem, assim. Que é da Netflix, que é o Klaus. Que é a história de é a história de um carteiro, né? Que ele tem meio problema com o Natal, ele é meio egoísta, meio na dele, assim, meio aquela figura meio antinatalina né? anti-união a gente pode dizer assim que ele acaba sendo é, delegado, né? ele é carteiro ele trabalha numa, numa empresa de, de nos Correios né? e ele acaba sendo delegado como entregador de cartas de uma região distante é, e ele acaba quando ele chega nessa região né, ele acaba vendo que dentro desse dessa cidadezinha as pessoas, como é que eu posso dizer assim, vivem em guerra e tudo mais. E, e, e ele está meio que em perigo. É, digamos que é como se fosse um carteiro tentando entrar numa comunidade do Rio de Janeiro que não é pacificado. E ele precisa, de alguma forma, acalentar essas pessoas. É, fazer com que essas pessoas, pelo menos, param de, parem de viver em guerra. Dar uma tranquilizada na região ele acaba descobrindo que, infelizmente, a princípio né, para ele, né, a única forma dele trazer tranquilidade e união para as pessoas é trazer o espírito de Natal para esta cidade. Então ele vai em busca do verdadeiro Noel, porque Papai Noel nesse, nesse, né, né, nesse universo, né, Papai Noel existe, e como essa cidade entrou em desunião, Papai Noel foi para um retiro e nunca mais veio até ali enterrar presente, porque aquela galera ali como é todo, todo mundo no um caos, todo mundo vive em guerra, um querendo matar o outro ninguém é digno de receber o presente do Papai Noel, então ele entra numa, numa luta junto com o Papai Noel ele vai ter que procurar o Papai Noel pra tentar achar uma solução de tentar criar união pra aquela, pra aquela cidadezinha pra que ele consiga pelo menos fazer o serviço dele de carteiro e também pra cidade, pelo menos Viver, né? Conviver. Né? Então, e, e eles... Aí, do desenrolar do filme, também não vou entrar muito spoiler pra galera não pra querer ver, né? Pra galera que quiser ver, né? Mas meio que ele vai tentar trazer o espírito de Natal como uma gaffe né? A, a coisa que vai fazer unir essas pessoas. O Natal vai ser o, a razão de todo mundo se unir. É a única forma das pessoas se unirem unir de novo. Apesar deles não dele não gostar de Natal. É a única solução e aí vai, vai tirando várias contas e tudo mais. o filme tem algumas, algumas alguns detalhes assim, bem específicos, por exemplo, ele vai atrás do Papai Noel, mas o Papai Noel não especificamente é o Papai Noel construído, não é o Papai Noel do, não é o do mercado, que eu digo né? da publicidade em geral, não é o homem vestido de vermelho, que tem a magia e constrói presente, ele é meio que, você é, é, é no contexto, é um homem velho, um lenhador <risos> que tem umas renas que faz, que ajuda ele ali a caçar comida para ele e ao mesmo tempo são é os amigos dele então não é explícito que aquilo ali é o Natal, é, fica meio no, no, no subtexto, né isso eu acho legal, né? porque nunca é gratuito é meio que tudo uma, uma, uma montagem ali para você acaba, acabar entendendo, né? e aí que aí eu acho que é o maior graça, né? Maior que o símbolo, maior que o Papai Noel, maior que os presentes, maior que a árvore, né? É o verdadeiro significado, o significado da união entre as famílias e as pessoas, né? Então, eu acho esse filme maravilhoso, assim. É, mas foi indicado, eu que se não me engano. É, e, e maravilhoso. O Papai Noel, inclusive, tô vendo aqui, tô lembrando, é o J.K. Simmons, na versão <risos> americana, original, né? Que é a voz do Papai Noel. A animação, lembrando em 2D, Viva animação 2D, sempre, sempre louvando aqui animação 2D, <risos> faz falta, e, e esse trabalho de novo, voltando naquilo que a estava falando até com o Bruno citou aí o filme, né, um, um, é, anteriormente, é, é, é a Netflix investindo muito nessa parada de filmes natalinos, né? que era uma parada muito que tinha no, nos anos 90, início dos anos 2000, que ficou meio esquecida, parada de produzir, e a Netflix agora tá investindo mais em massa, né nisso como um subgênero filme de natal então certamente agora, chegando o natal a Netflix vai começar a lançar uma porrada de filmes novos, natalinos porque eu acho que tem mercado para isso, né, e Klaus aí chegou até a Oscar, se indicado ao Oscar, né, pra você ver né? e bem legal, bem legal simplesinho, galera que te, te gostar de animação 2D aí pode ir fácil é um prato cheio, então Aí a dica de Klaus. Klaus, que não é o arco de futebol, né? O Rafael
0: é, Klaus. Rafael Klaus. <risos> é bem legal. Cara. É muito quando eu vi, é, tu, tu não disse, mas o estilo da animação também é muito bonito. É um estilo diferente, assim, que brinca com pintura, brinca com 2D, brinca com 3D. Então, assim, cria uma varada uma lúdica, né? Muito interessante, muito legal de verdade, cara. Vamos continuar aqui, na né? Vibe? Vamos lá, então vamos mencionar aí uma trilogia que eu sempre assisto no Natal. Sempre assisto no Natal, que é o meu papai é Noel, cara. Meu o filme pai, aí, o um filme com o nosso querido Tim Allen, nosso querido Buzz Lightyear. Esse faz aí, essa trilogia que é muito legal, cara. Que é simplesmente uma história muito simples, né? Tem um pai e um filho que vão passar o Natal juntos, nas primeiras vezes que eles vão passar, o o pai é separado, o Vitor trabalha muito, ele vai e pega o filho, inclusive é um pai que incentiva o filho a, 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 a ter o Natal, a sentir o que é o Natal, afinal de contas ele é um vendedor de brinquedos, então ele precisa ter essa parada do Natal e coisas do tipo. E quando já tá à noite, né, ele, o filho vê que tem um cara no telhado, né? Ele fala, pai, tem um cara no telhado do Papai Noel, ele pega uma arma, assim, fala, meu Deus, tem esse cara, ele dá um susto no Papai Noel, o Papai Noel cai em cima da árvore, e morre. E deixa lá um, um casaco. Ele fala assim, nossa, que tá frio. Aí ele se você aí ele encontra o bilhetinho, se encontra esse casaco vista, e aí ele veste, e fala assim, e aí começa essa aventura dele tendo que, como ele, ele vestiu o casaco, agora ele vai ter que virar Papai Noel. E você vê, é muito legal as ideias que a Disney tem pra esse filme, é um filme da Disney, assim, porque os duendes são crianças, são todos atores mirins né? Fazendo o, o, o negócio. Então tem toda uma dinâmica envolvendo isso. Então é bem legal. E, e quando ele fala que ele não vai ser Pai Noel. Ele volta, ele começa a envelhecer. fica mais gordo, barbudo. Ele fala Por que que isso? Ele, aí ele faz a, a barba, cresce. Ele faz a barba, ele levanta aqui. A barba tá toda feita de novo. Então assim, é um filme muito legal, cara. Que brinca um pouco com isso. Brinca com esse conceito de Natal. E tem ideias interessantes, né? É lógico, é aquele filme bem família zona né? Que você vai assistir pra rir, pra brincar. Eu acho que todo mundo deveria assistir, cara. Eu, eu gosto muito... Desse, dessa trilogia, né? Inclusive, tá ganhando uma série de TV atualmente pelo Disney ah, Plus. É? Que, que é ele, ele tendo que passar a faixa, né? Ele tem que se aposentar. Chega uma hora que o Papai Noel tem que se aposentar. E aí, quem ah. vai ser o Papai Noel? Aí é essa que é, 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 muito, é muito legal. Inclusive, tem uma cena que ele tá entrevistando caras e aparece o, o, o Peyton Manning, o Peyton Manning, jogador de futebol americano. Aí ele fala, ele até brinca com Ho, ho, ma, que ele sempre falava almarra né, durante os negócios. Aí o cara até brinca, olha, eu posso, se eu for, se eu, se eu, for, não, se eu for pra panel, eu posso ir na frente, esfregar na frente de todo mundo que eu sou melhor que o Tom Brady. <risos> então, assim, é muito legal, e essa série que tá sendo passando no Disney+, com um, um elenco todo, tudo continua, inclusive até o filho né o garoto que está lá o primeiro filme, ele chama para fazer esse também, então eu, eu aconselho todos vocês a verem, quem não viu ainda, por favor galera, assiste, dá uma chance que é bem interessante Meu Papai Noel, tanto um eu, o dois é legal porque o dois ele vai tentar procurar a Mamãe Noel né porque tudo gira em torno de uma cláusula, o papelzinho que ele achou lá que ele falou para ele vestir o negócio, tinha umas cláusulas e a, primeira, a segunda cláusula é que em determinado momento ele é Papai Noel, ele precisa encontrar uma esposa. Ele consigo precisa encontrar Mamãe Mamãe Noel, senão ele vai deixar esse de Papai Noel Natal então acabar. Então ele volta, ele vai para, ele vai para para terra, né? O um, um mundo normal. <risos> a quem é? O, quem vai ser a mamãe Noel, né? Então assim é, é muito legal. E o terceiro filme é que vai nascer uma criança, vai nascer um filho. Então o Jack Frost. Que é o, inclusive, que aparece lá no, no Origem dos Guardiões, tenta arruinar na de seu novo Papai Noel, e aí tem várias peripécias por isso. Então, aconselho todos a vocês verem. Meu Papai é Noel, cara. Então, toda a trilogia é muito legal.
1: Só completando o Bruno aqui, eu sou, eu falo mal da empresa, faço a minha piada que eu não gosto, detesto, mas pelo amor de Deus, o filme de Natal eu acho que a Disney é, é escola, né? <risos> de fazer filme de Natal, Eu acho que a Disney é a melhor escola, assim, e tudo mais. Isso é mais um exemplo. Né? É, é, vamos de óbvio também. É um óbvio também. A gente está muito underground, Bruno. Quero ir para os óbvios também, porque os óbvios também fazem parte do Natal. E eu quero falar de Hans Gruber. Que Hans Gruber tem que estar tá nessa aqui, né? Eu sabia que teria. <risos> Hans Gruber e Bruce Willis, cara. Bruce Willis aí, pô, recentemente teve um problema aí de saúde, teve que se afastar. A gente fez aqui um especial falando da carreira do Bruce Willis, né? Dá uma procurada aí no Nerdist Cash e tudo mais. Depois eu falo até o um número aqui, depois eu vou ver, mas, pô, Bruce Willis, né? Herói de ação. Talvez o primeiro filme, assim, dele como grande expoente da ação seja duro de matar. A história do John McClane, né? Nosso herói. Lendário, é, John lendário John McLean, que vai visitar a esposa né, em Los Angeles. Aí eles acabam indo para uma festa de Natal onde, da empresa onde ela trabalha. Só que essa empresa acaba sendo invadida por um grupo de terroristas alemães liderados por Hans Gruber, do nosso saudoso Alan Hickman, que invade o projeto, o prédio. E sequestra todos os convidados porque eles querem roubar 640 milhões de dólares em ações. É... E aí é meio que aquele. É um filme de gato e rato, né? Se eu posso dizer assim, né? É o. É um tentando achar o outro, tentando matar o outro. Bruce Willis e Alan Rickman. Alan, Alan Hickman, cara, tem que... galera aí. Galera aí da Nerdice, né? Mais conhecido pela saga Harry Potter, né? Mas, pô, Alan Rickman é
0: cara eu, eu, eu gosto eu muito dele para mim o melhor papel dele é ele fazendo Hans Gruber e fazendo o um xerife de Nottingham em Robin Hood o Príncipe dos Ladrões cara ele é muito bom é bom. Ele é nojento pra cara chato.
1: De 91, vendo aqui, é isso mesmo.
0: É, cara, Alan Hick,
1: Alan Henrique, 2016, tá vendo aqui, foi 12. Se bobear, são os três grandes filmes dele, assim, de conhecido do grande público, né, Bruno? O Robin Wood citado por você, o Harry Potter e o Duro de Matar. É, e cara, a, a ideia ali de você fazer gato e rato, a brigadeira que eu acho que também tem muito bom da época, né? Que, a gente, que o filme é de 88. 88, os heróis de ação, muita gente não tem esse contexto tão claro na mente. Heróis de ação dos anos 88 eram os heróis bombadões, eram os heróis que a gente nunca ia, ia conseguir ser. Era o Arnold, era o Stallone, aqui, o Bruce Willis teoricamente, né, eu sei que as devidas proporções, mas dentro da história do filme ele é um homem comum ele é um homem comum que se meteu no lugar errado, na hora errada e ele vai ter que ali se virar com o que ele tem, então meio que pra, até para identificação com o público que tá assistindo eu acho até que é mais forte porque você vê que ele se corta <risos> ele manca <risos> ele se quebra todo, ele sente dor então meio que é, essa ideia do filme eu gosto muito, assim de tratar, apesar de ser o Bruce Willis, nunca tratar ele como um super-herói, como algo além. E, e, ele tem as fraquezas dele, e as fraquezas dele dentro do filme ficam claras. E ele vai ter que vencer essas fraquezas para tentar fugir dali e salvar todo mundo. É, Contanto com a ajuda dos policiais também, que são ótimos, também, que eu acho muito bom. E, e, aqui, e acho que aquela, a brincadeira de gato e rato ali durante duas horas de filme dele e do, do Alan Rickman com o Hans Gruber não cansa. Os diálogos são ótimos, são excelentes. O assim, Alan Rick, pelo amor de Deus. Né? É, e todo aquele contexto, né, aquela procura é um filme de tensão. Assim, Você que nunca viu o filme e conseguir entrar dentro da jornada, você fica tenso com a cada movimento que ele faz, o risco que ele corre de morrer ou de ser pego. Então, é, é um filme assim que... E se passa no Natal, né, cara? Então, é, tem essa brincadeira toda. Tem a piada, a piada já conhecida aí do grande público do Choque de Cultura, né? Que é o melhor filme de Natal. É o Deus de Matar. E, pô, eu acho assim... Filme simples também. É, é a ideia lá do cara tentando fugir dali e salvar todo mundo. Filme de ação básico. Mas que, cara, tem um Bruce Willis ali inspirado, bem, e o Alan Rickman é... Pô, é o Alan Rickman. Assim, não gosto dos anos das sequências, já vou dizer tá? Não sou muito fã.
0: Eu acho o 3 ali. Mas cara! Não, tem... não, não, não. O, Você gosta das dois, sequências? Não. Eu amo um, dois, 3, cara. Não, não, não. O 3 eu é acho. Vai! É bom, cara. O cara vai ver o bairro negro falando eu odeio negros. <risos> Aí o. Eu... Cara, tu é maluco, né? Tu é maluco, Eu vou acabar Sim, me morrendo. assim ele me assim, cara, eu vou, eu vou vão acabar me matando porque eu tô protegendo um branquelo maluco. Ah, é? E, o, e o, o, o Bruce Willis. Cara, 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 não tem como, cara. O Bruce Willis é muito bom. Cara. Os três filmes são não, eu, não,
1: acho é, eu, eu, eu acho não me engano, o dois também é no Natal. Aí no três eles desiste dessa ideia.
0: É, o, o dois, <risos> é, O dois <risos> ele tá, passa no aeroporto, né? É,
1: no Natal também. É... Então, assim, pô, e ainda mais, a gente fez aqui, fez aqui pô, vê aí, acompanha aí o Nerdice Cash que a gente fez do do Bruce Willis também, né, cara? Vou até pesquisar aqui o, 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 o número que a gente pegou aí a carreira do Bruce Willis, que, pô, teve que se afastar por problemas de saúde. Né? Muito problemas de saúde, né, muito e muito, a gente cara, muito,
0: até tem um... Gosto muito dele. E é legal que no... no, no a gente já falou um pouco disso, no Duro de Matar, ele muda um pouquinho dessa figura do herói, né, porque ele não era o Fortão, né, ele não era o Bukutu. É, ele não era brincou não era. Ele se ferrava muito. Ele se machucava o tempo todo. É isso. É assim, ele... é que mudou isso, né? Porque os caras é. não se machucavam. E ele se machucou o tempo todo. Ele só se fode o filme inteiro, cara. É tem uma,
1: tem uma parte né, uma sequência que eu acho muito boa que é uma sequência que ele quebra o vidro da janela do prédio é. e o vidro cai no chão. Aí ele pisa no caco. Aí ele começa a mancar. Aí você vê que o cara tá
0: todo quebrado. Assim. Não e. é, é. é engraçado que ele... Por exemplo, no, é uma piada recorrente que ele toda vez que ele corre, né, nos times, ele falou: "Eu preciso parar de fumar". Eu preciso parar é uma de gag, fumar. ele é um fumante, né?
1: é. Só só para ficar de informação, nesse Cast 109, biografia Bruce Willis, a gente faz uma homenagem à carreira do Bruce Willis, que teve que se afastar aí para a diagnóstico de já fazia.
0: E ele não, acabou sendo não, durante a fala, né?
1: durante a fala, né, e fez ele se aposentar e aos 67 anos. E a gente fez uma homenagem com os grandes filmes da carreira dele. Incluindo, a gente tem lá uma parte que a gente fala de Duro de Matar lá também. Então, para galera que tiver curiosidade, ele disse que é 109. Mas vai lavar, Bruno. Tem mais aí?
0: Cara, por exemplo, eu queria, queria dar um, um. falando de um, um especial aqui de novo agora da Globo. Que é um o especial muito legal, cara. É o um novo dia de um novo. E é então, Juntos a Magia Acontece que é um especial de Natal da Globo. Que reúne várias características interessantes. A primeira delas é que ela tem um elenco completamente negro né? totalmente negro. O que é muito legal, né? e a gente vê pouco isso no cenário nacional. Né? Inclusive, teve, foi naquela mesma época que teve polêmica envolvendo o é... Papai Noel Negro, que estava acontecendo. Inclusive, no Shopping Madureira ainda continua essa iniciativa, que eu acho muito legal. Afinal de contas, o Papai Noel ele é uma magia, ele pode ser representado da forma que for. E é muito legal isso, que tem, tem, é, tem vários, já tem vários atores conhecidos, tem um saudoso Milton, Milton Gonçalves, que felizmente nos deixou, tem Fab, o Fabrício Oliveira, tem a Camila Pitanga. E se passa um pouco disso também, nessa parada de o Natal tá complicado, né, entre a família tá desunida, porque a mãe morreu, a mãe era o pilar da, da coisa do Natal, então eles precisam ficar se assim, organizando, aí vem o filho, que, o, o irmão que, que, da família que, que se afastou, e agora tá voltando para a família, que era o queridinho, que agora tem esses conflitos. E, a, e essa, essa vontade que o Milton Nascimento tem de, de dar sonhar né em poder encontrar uma maneira de fazer isso. E que ele vontade dele quer é ser o Papai Noel, distribuir brinquedos para as crianças e coisas do tipo. E tem esses, esses baques que contém dele ser negro e não poder ser Papai Noel. Então acho que é uma discussão super interessante que a Globo faz. Durante esse especial Eu acho que vale muito a pena Inclusive para valorizar o nosso cenário nacional né? é.
1: Doutor Gonçalves, inclusive Curiosidade que ninguém vai se importar né? Doutor Gonçalves, inclusive Que era grande amigo do meu avô é, Ele comprava jornal uhum. da banca Do meu avô e, Um sujeito simpático, inclusive Bastante... Nos deixou esse ano, né Bruno? Estou vendo aqui em 2022 Nos deixou esse ano e pô eu acho também bacana também é é, é aquilo um pouco também que aí é, é que eu assim eu pego um pouco no pé no geral né que tem algumas coisas que eu não sou contra eu não sou policarpo quaresmo galera que conhece aí a obra do lima barreto <risos> de abominar tudo que é de fora não não é isso né mas eu acho que tem coisas que a gente poderia adaptar né por exemplo Natal com neve velho a gente mora no Rio, velho, mora no Rio não dá no Brasil Faz concordo <risos> Então, e a, acho que é a forma de você. Então, eu acho que essa forma de você tentar trazer um, um, um Papai Noel Negro que, que reflete um pouco mais o que é a gente, né? Não a gente aqui, a gente que eu tô falando brasileiro. <risos> então, eu sempre gosto dessas adaptações que você faz. Eu não tenho nenhum problema você trazer algo cultural de fora, assim, mas acho que adaptações pro cenário onde você se passa,
0: eu acho Sim, que é válido. Porque você é. faz com que as pessoas consigam se enxergar mais ali, né? É, sim. As pessoas sabem como se vê. E é muito legal quando a pessoa se vê, se enxerga, se simpatiza, né? É. Porque como e, eu disse e... no, 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 no filme do, do Pantera Negra, cara, o Namor é muito mais próximo da gente que qualquer outro americano, cara. É o Besouro azul que você falou no último... Na
1: no, Vila no é, na o Vila azul.
0: Azul, é. Mas o Namor é. também. O Namor também. também. O, namor também. Se, uhum. o Namor se enquadra nesse esquisito. Então, uhum. assim... É, gente, o pessoal que fica reclamando aí, puta que pariu, né? Ah. <risos> meu papai Tem noel, pa...
1: mudaram, meu, mudaram meu papai noel. Pô, papai noel nem existe, velho. Os <risos> caras tão tá um pra caralho com é Mas tá aí. É, acho que vale, acho que vale. É, deixa eu ver aqui. É... Mas eu quero falar de filme ruim. Vamos falar de filme ruim. <risos> tá, muito, tá muito bom aí. Tá muito bom falar de Guilty Pleasure também. Tem que falar de Guilty Pleasure. Tem que falar de Guilty Pleasure. Que esse filme de Natal é um na, filme de Natal da minha infância, talvez. Que é você... Bruno, que tal você, você dizer pra mim que o Terminator é pai do Anakin Skywalker? Você acreditaria? Que o Terminator ah, é pai do Anakin Skywalker? Claro, né? <risos> é. É que Bom, eu te falei, é, é... Não é não, Bruno. Clássico bro. absoluto. Não é não, Bruno. Não, é não, não é não. Estou falando de um filme de... 90... 96? É, 96. Um herói de brinquedo. Um herói de brinquedo. Nossa. É um filme de comédia... Puta. É clássico.
0: quem falou alguma coisa diferente tá errado Pronto.
1: estrelado pelo querido Arnold
0: Schwarzenegger
1: nosso ah, Terminator, nosso Conan é que tem Simba como vilão se a gente pode dizer assim né? Simba dublador, comediante tem o Jake Lloyd que é o Anakin Skywalker que é lá do Ameaça fantasma, que é a criança né que conta a história de dois pais que acabam se rivalizando. né? Um homem de negócios, que é o Schwarzenegger, que é o Howard Langston, tô vendo aqui, e o carteiro, que é o Mario Lambert, que é o Simba, é, que, estão des... é, que estão em desespero de tentando comprar um franquedo de, de ação chamado Turboman, que é um, é um super-herói. Grande Turboman. Que, que os filhos deles pediram para cada um de seus respectivos pais esse boneco de presente. Qual o problema? O problema é que na eles estão atrasados, é a última hora da véspera de Natal e na todo loja mundo é onde quer esse brinquedo, né? todo mundo quer esse brinquedo, e na loja lá que eles encontram só sobrou um. E aí tem a grande disputa, né, de quem vai levar o Turbomen para casa, se é o, o, o Simba né, boneco. ou a <risos> lendartful. <risos> e tem todo um contexto ali da, da frase. O final, aquele final que eu brinco, de novo é igual o final do Rock 4. É um final cafona, ruim, mas que me pega, assim, é uma cafonice boa. Aquece os corações. Né? Aquece os corações, né? Já não vou falar, é, tipo, tá, se espolha é sacanagem. Né? Pô, aquela, aquela frase lá do Jake Lodge, do menino, né, falando que. Eu não, pode dar o, o, o Tubo bem para ele, pai, que é por Simbar, né? Eu tenho o um verdadeiro Tubo bem na, na minha casa, que o Arnold se veste, né, como Tubo man. Assim, de novo, acho que a gente citou grandes clássicos aqui. Isso aqui, Eles em termos dois, de roteiro, não chegou aos pés. De não ele chegou aos abaixo pés. abaixo
0: de nenhum dos outros.
1: É, é, é daquela leva já conhecido do Arnold, que ele tentou fazer filmes de criança, filmes infantis, né? Vídeo, um tira do Jardim da França, blá blá
0: blá Então tá eu naquela leva, um era de princípio. desse você gosta, né? de, é. de comédia no Arnold, cara, eu gosto. É, cara. então... Tira no Jardim da França me pega muito, cara. Então, então... <risos>
1: E, cara, é, é, eu acho, assim, muito, muito bacana. Assim, e é que eu acho que assim, tem, uma, tem uma parada ali, meio que... Pô, ele é o Terminator, né? O Terminator, quando no, no, você vê os Terminadores do Futuro, não deixa de ser, cara, um, uma figura de inspiração numa uma criança, né? Pro... pro porra. Então, é pro Jake, né? Pro é, Jake Connor. Então, meio que feia a referência, né? Dele ser a figura, né? E ele vestido lá de Turbo Man, ele na, na, na festa lá da do Natal de Nova York <risos> na cerimônia então tem todo aquele clima então não leve isso muito a sério cara, vai ver sem sem, sem tanto preocupações, roteiro assim. veja como espírito natalino um filme, e, o, e, e eu acho que também combina né, com a época, um né? filme natalino dos anos 90 se você colocar em mente que é um filme natalino dos anos 90 e é o Arnold o protagonista então, eu acho que Entendendo o contexto, eu acho que é uma boa Pipoca, uma boa sessão da tarde Então, tem, tem a, a, a O roteiro, por exemplo, do Chris Columbus Cara Que é do, de um outro filme de Natal Que pode ser citado aqui, então não vou adiantar Mas também é do Harry Potter, por exemplo Dos primeiros Harry Potter Que era um cara que tem muito essa vibe da, dos filmes infantis Eu já falei isso aqui já antes Eu acho que o Chris Columbus tem essa dinâmica né Então, a maneira como ele constrói o Jake Lloyd Como uma criança, né ver o pai e o pai é o cara que inspira ele, eu acho bem bacana, assim, porque Colombo acerta nisso de uma maneira magnífica. Então, um herói de brinquedo, acho que turboman, eu não podia o deixar. Caralho! Destaque.
0: <risos> <Estar aqui. risos> Tem mais aí, bro? Sim, cara, não posso esquecer. Eu tô tentando pegar aqui filmes que, que não. Né, que não são tão, tão famosos. Eu gosto desse filme aqui, que eu, é maneiro que ele dá uma nova perspectiva sobre Natal, porque a gente sempre tem essa perspectiva americana, do que é o Natal, mas é, que tal um filme em inglês que é Que Fim levou o Papai Noel? Quer assistir esse filme, Eduardo? Que fim levou o Papai Noel. Não é estranho o, fio, o nome. Um filme em inglês, fim... né? Que acontece o quê? Que fim levou... É, tem uma, uma parada também que lembra um pouco do meu Papai Noel, né? E deixa eu ver aqui, pra dar a sinopse certinha pra vocês. Olha, tem, tem, tem na Netflix, ó. Tom, um menino de 9 anos que adora o Natal, descobre que o Papai Noel está escondido na sua garagem. Após bater o seu trenó, disposto a ajudá-lo, Tom pede ajuda ao seu pai, mas o velhinho é perseguido na polícia, né? Porque quando ele vê lá o Papai Noel, eu lembro disso mesmo, o Papai Noel tá no porão, ele encontra o Papai Noel, ele fala, pai, 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 quando o pai vê, começa a ter um cara esquisito que atrás de mim, não sei o quê. Aí vai chama o Papai Noel, o Papai Noel acaba sendo preso, um, 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 o Polo Norte inteiro tá procurando ele, <risos> procurando ele. E eles, e, e, e o pai e o filho, depois que descobrem que, que ele é realmente o papai noel, é porque eles acham um trenó, acham tudo, e aí fica uma corrida acelerada, porque o papai noel precisa voltar pra eles finalmente é, ter o Natal, porque se não me engano eles estavam em um, um voo de teste, tipo, o papai noel tava fazendo um voo de teste, então assim, eles têm poucas horas pra salvar o papai noel, e é muito legal que o papai noel na prisão é chamado pra ser o papai noel no presídio. Cara, é muito bom esse time, cara, é muito legal E aí, o caras que eu aí. Você pode ser o Papai Noel? Ah, eu adoraria Ser o Papai Noel também, aí todo mundo adora Ele, não sei o que Os presidiários ajudam ele A sair da cadeia, né, porque Acreditam que ele seja o Papai Noel Então tem essa vibe aí, um pouco de Subversão aí também sobre O Papai o pouco desse papel Então eu acho bem interessante, cara, que fim Levou o Papai Noel
1: Pô, legal, legal Pô, Banheiro. Ah, vou ver um, vou, um rapidinho aqui também. Não vou falar, aumentar muito, porque eu acho que a gente já falou até bastante desse filme aqui. Algumas vezes. Né? Mas eu acho legal. É legal ver o Natal na perspectiva de uma pessoa que não tem nada a ver com o Natal. Estou falando de Tim Burton. E um filme de Natal do Tim Burton, que o Eduardo gosta, é Batman Retorno. Que, a princípio, não tem muito a ver com o espírito de Natal e tudo mais, Bruno. Mas eu só queria destacar a construção de Natal que ele faz do... Isso do pinguim que ele tá dançando aí. O Bruno tá dançando aí. Tá dançando a dançando
0: bandinha, né? Que a galera do TikTok a, a tá dançando. A bandinha. Da a bandinha, né? É Tibanto, é, é
1: né? Tibanto é magnífico. E o por que, que eu. Por que o filme se passa no Natal? Mas além disso, eu acho que, Bruno, aquela construção do, do festival do pinguim natalino que o Tibanto faz, a gota do Natal. Eu, eu, eu amo aquilo ali, eu amo, eu acho aquilo ali incrível, assim. Aquela Gota dominada pelo pinguim, e o pinguim quer fazer uma festa de Natal pra Gota, porque ele quer ser adorado pela, pelo, pelo povo, né, agora que ele tá na prefeitura. Então ele, quer, ele é prefeito da cidade de Gota e agora quer fazer um agrado, pra, ele quer ser querido pelo povo, coisa que ele não é, ele é visto como um cara estranho e tudo mais. Aí ele decide fazer uma festa de Natal pra Gota. E, velho, o jeito que o Tim Burton monta o Natal de Gotham, meio que... É o Tim Burton, assim, você pensa no Natal, e pensa no Natal na cabeça do Tim Burton. Maluquice, É, não tem... É, 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 você, é, é, muito, é muito interessante. Ele, você vê, Bruno, não é o um Natal americano que a gente tá acostumado a ver nos filmes. Mas também... É Natal. É claro que aquilo ali é um Natal, na visão do Tim Burton. Então, é, é, tem essa, esse mix, assim, que é muito interessante, assim. Os enfeites. Você vê os enfeites, mas os enfeites são os escuros. É muito estranho, né? Ele faz uma brincadeira também que o pinguim tem um trenó, e no trenó dele, em vez de ser rena, são pinguins. É uma maluquice assim. E, e o, o Tim Burton tinha essa parada, né, de... Que... A, a base é de, ser, de isso ficar muito marcado no Joe Schumacher, nos Batman do Joe Schumacher, o Tim Burton também tinha um pouco de excentricidade na hora de fazer o vilão um pouco um vilão, né? um... tem a, a, o Coringa o com seu carro alegórico no primeiro filme de 89 e no de 92 do Batman Retorno tem o desfile Natalino, do prefeito Pinguim com seus pinguins é, digamos, com mísseis atrás, né, que o Batman tem que salvar o Batman tem que salvar o Natal de Gotham isso não fica tão perceptivo, mas se você for a fundo Batman Retorno é a história do Batman tendo que salvar o um Natal
0: de Gotham é então... é um que os, os criadores de Batman adoram uma, uma, uma data festiva né é o Natal do Batman é o longo dia das bruxas, né Pô. Eu vou colocar o Natal passar no ano novo também, na, o ano novo é. do Batman. Tanto que um dos vilões do Batman foi é o Homem-Calendário. Grande é Homem-Calendário.
1: Bat... <risos> pra você ver como é que Batman e datas festivas tem tudo a ver. Combina, né? Batman. Batman. Então, é, até a trilha do... do o, o Daniel só bota umas trilhas natalinas no meio do filme que fica meio estranho até, né? Ele tenta, ele tenta criar o pinguim como o Papai Noel, meio assim. Tipo, eu eu pelo menos eu tenho essa interpretação no meio do filme né o a trilha do Daniel trilha me vender um, um papai não é pinguim assim né então o papai Noel é o seu pata né <risos> então é nesse é sentido né te né a gente tem, que, <risos> tem que levar isso em conta né então pô é para mim cara um grande filme de Natal aí bate uma
0: Cara, eu vou citar aqui, tem uns pop-up para pra citar, como por, exemplo, como por exemplo o conto de Natal, lá dos Fantasmas e Scrooge, que eu acho bem legal também, em CGI, que foi feito lá com o Jim Carrey, eu acho bem legal. é uma das minhas adaptações favoritas desse conto. Mas, eu, cara, eu poderia citar facilmente aqui um filme que eu não posso esquecer, que é a minha última citação, que é o Milagre na Rua 34, cara. O filme aí, talvez um dos grandes filmes de Natal. Inclusive, vários filmes citam esse filme, né? Quando você vai, ó, na, na noite de Natal, você, você cita isso. Que é muito legal que é simplesmente um, um, um cara que, que, que se, né, se diz Papai Noel, surge em Nova York e está no meio das festividades de Papai Noel. E uma grande loja de departamentos, o um contrato para sendo o Papai Noel, né? Para fazer parte desse Papai Noel, porque ele realmente... Incentiva e convence muito como Papai Noel, né? Inclusive, tem a menininha aqui que ficou famosa por fazer a Matilda, né? Ela é mãe de uma gerante dessa loja, então ela incentiva a mãe a. E ela é toda metódica, né? Que não acredita em Papai Noel. E ela tem um, 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 namo, um namorado da mãe, é um cara que é um advogado que gosta de pedir Natal, incentiva ela a gostar de Papai Noel. E ela começa a, a, a ver que o Papai Noel é muito certo. Tá dando muito certo, a loja tá vendendo muito. Inclusive, ela, o, o Papai Noel de, da loja, que é o Chris Kringle, que é interpretado lá pelo, pelo nosso querido Richard. Se não me engano, Richard Adler, Adler, esqueci o nome dele. É o cara que dirigiu o Jurassic Park. Dirigiu algum... Jurassic Park não, dirigiu o Gandhi. Faz Jurassic Park também, que nos deixou. E, e ele vai... E convence as pessoas, vai as crianças lá, ele fala pra onde tem que ir, qual loja que ele tem que ir, coisas do tipo, e vai dando muita propaganda positiva pra loja. Até que o um momento, os, e, os conspiracionistas lá, de, de outra empresa, dá um jeito pra que ele acabe sendo preso por agredir, né, pra ver que, como se fosse um velho maluco, pra que essa empresa não tenha mais lucro e seja, seja manchada a figura dela. E aí começa um julgamento pra provar. Na verdade, se ele é realmente Papai Noel, os caras tentam provar na justiça Que ele é de verdade Papai Noel Então assim, é, uma, é um filme clássico Absoluto, dos anos 90 Um filme de Natal, aí, que eu acho que não dá pra Não assistir Natal sem ver O, Nat... o Milagre no Rua 34 Você concorda, Dudu? Concordo, concordo
1: ah, Então pra encerrar minha lista aqui eu vou... Já que o Bruno encerrou com um clássico Eu vou encerrar com um clássico também é, que é meio clichê mas eu acho que vale porque é Natal assim a felicidade não se compra Quase. porque é, é, então é, é filme sobre a véspera de Natal né tem uma trama assim já vou já bom dizer para quem nunca viu né é se passa no Natal mas é uma trama um pouco mais como é que eu posso dizer séria assim bem, bem um aspecto mais PG 18, se só posso dizer assim né ele fala sobre suicídio por exemplo então para galera que tiver aí querendo acompanhar tem que dar o aviso, porque é meio sensível. É filme de Natal, aí o cara vai e bota, né? <risos> aí depois quer é culpar o Eduardo, né? Mas eu acho que é sempre bom deixar isso sobre aviso, né? É um filme delicado. Mas eu acho que é uma visão, assim, que eu acho bem, bem legal. Assim. Um filme de 46 se passa no Natal e tem essa, essa visão do Natal um pouco mais... É, adulta, né, Bruno? E, por que não, melancólica, né? Então, é, é, eu gosto dessa subversão, né? De, não tô dizendo que você não pode fazer filmes de natais felizes. tem aqui vários que eu gosto de natais tem felizes. De
0: 46, né? Felicidade de 46.
1: É, é, não tô dizendo que não pode fazer filmes de natais felizes, né? Mas eu acho legal você romper esse conceito, né? Tentar trazer uma outra ótica. Tem no Prime Video, pra... inclusive. Tem no Prime Video, hein? Ótimo. E, então é, é um filme meio que, e é também marcado numa jornada de criança né? tem uma criança envolvida a família dele é meio conturbada e ele vê o Natal com uma esperança de ele tentar unir a família dele, é o George, né, o personagem principal do James Stewart então o Natal é como se fosse a salvação é, é, é a última chance que ele tem de salvar a vida dele é um cara desgostoso com a vida que já está pensando em suicídio há muito tempo a família dele está toda desorganizada e tudo mais. E ele dá um decreto que o Natal pode ser a data que traga a felicidade que ele nunca teve. É... E também toda a cenografia, o filme é preto e branco, né mas toda a cenografia é natalina. Você vê todo a, a, uns enfeites e tudo mais, tem toda uma ótica natalina em volta do filme. E, e, e eu acho legal essa subversão de você tratar um tema sério: é suicídio. Mas eu acho legal no sentido de você tentar trazer com uma outra ótica. É, como o poder do Natal, ele pode, ele pode ajudar é, questões além do que o simples família, que a gente já conta. De novo, não estou desmerecendo, né? mas você pode dar uma ótica um pouco mais adulta. A uma discussão que, no geral, fica muito no infantil, no, no senso comum. De novo, isso não é um problema, tá? Eu só estou trazendo a qualidade de você trazer uma outra ótica e é um dos grandes clássicos do cinema assim é... que pô é maravilhoso dirigido maravilhoso pelo tem uma ator. né
0: dirigido,
1: dirigido pelo Frank Capa
0: ganhador de dois acho
1: ganhador de dois acho melhor
0: filme
1: melhor filme pô e, e indicado também para é. ator, também tá aqui melhor edição e tem melhor uma, uma,
0: uma, uma vibe assim que mistura vários contos e vários lembranças de Natal né ele pega um pouco do a parada do, do Scrooge, né? Dessa parada de você ver a vida e tem idas e voltas. Realmente é um filme que pode inspirar muita gente, cara. É um filme inspirador. Eu acho que se fosse de é. dizer uma palavra pra fazer isso, é inspirador. É, era inspirador.
1: E, e, e o tom dele, e, e eu, de novo, o tom dele é reflexivo também. Além é. de inspirador, é reflexivo, porque ele tem esse lado, essa vibe melancólica, né? Tem. Que que, que. que eu já tô deixando sobre aviso, né? Então.. É, e eu acho, eu, acho, eu acho isso ousado, pra trazer fazer um filme de, de, no Natal com uma vibe diferente do, do senso comum, né, da alegria né? Da, da, vamos refletir um pouco, não é só festa vamos refletir um pouco o que é a vida e, e, e bem legal assim, bem legal, pô, eu acho que eu, eu, eu queria trazer uma dica eu, eu, para fugir um pouco do comum, né que eu acho que vale também pra reflexão. Então, Felicidade Não Se Compra aí. e, velho, assim... E, de novo, independente de filme de Natal ou não, é um dos grandes clássicos do cinema, tá? Não é só um dos não grandes clássicos do Natal. <risos> é um dos grandes clássicos do cinema. <risos> o Felicidade Não Se Compra.
0: Pra mim, aqui, já
1: foi. Tem mais
0: aí, Bruno? Não. Terminei aqui.
1: Tinha esquecido de mim aqui, mas eu acho me óbvio. Mas fica aí o registro.
0: <risos> para não falar
1: que a gente esqueceu de esquecer não, de mim
0: sim, sim. Obrigado, obrigado a também, aí, que estamos nossos primeiros os nossos favoritos então é isso aí galera estamos aqui terminando mais um Esse Cash. Dá um grande abraço a todo mundo aí que assistiu a gente até aqui o final, se você gostou não esquece de dar o like, que ajuda bastante a gente a continuar nessa vibe aqui nesse negócio, inclusive já estamos aqui terminando o fim do ano, então vai dar -nos, dá de presente de Natal o seu like Dá de presente de Natal pra, pra gente A sua inscrição, que eu tenho certeza que você vai eu não tenho certeza que você vai gostar Mas eu tenho certeza que você não Quer nos decepcionar aqui Então é isso aí, galera Pra me encontrar nas redes sociais é fácil 22 brunoca tanto no Instagram quanto no Twitter E Duduzinho, tô achando o Fala Vidas Meio, 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 meio esquecido, né? Que que houve?
1: É Copa, é Copa, Copa. Copa da. Copa eu tô atrasado. Cadê o Copa? review do gol? Cadê o filme do gol? Cadê o review
0: de você ver? Do... Reassistindo o gol. Cadê?
1: Cadê? Cadê? Reassistindo <risos> o gol. Reassistindo Fuga pra vitória. Vou, 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 vou tentar.
0: Cadê? Cadê? É... Futebol. <risos> só, co
1: só, só confirmando aí, arroba Energia Escarioca todas as redes sociais, tá? YouTube, Instagram, Facebook. A gente ganhou inscrito nessa semana, tô vendo aqui no YouTube. Galera, chegando forte aí. Galera que tá no vídeo, tem a versão em podcast também. Para galera ficar sabendo aí. Spotify, Apple Podcast. Google Podcast. Podcast. Grande Rádio Público. Gigantesco. Anchor e Overcast. É, galera que tá no áudio, se você quiser ver o link do vídeo né, da gente, tem aí na, na descrição para você ver o vídeo. E é a galera que tiver no vídeo e quiser também dar uma força lá no podcast também, né? Se inscrever lá, tem o um link aqui do link aqui embaixo na descrição para você dar uma ajudada na gente. Bruno aí falou do, que eu não tô fazendo crítica, né? Eu tenho um site de críticas para quem tá chegando agora, né? O Fala Lavinas, FalaLavinas. FalaLavinas.blogspot.com Essa semana teve crítica, Bruno. Eu botei lá do... O que eu clama, o
0: povo um... clama. Não, porque você numa época do ano aí faz, lança 55 críticas por semana, né?
1: Janeiro. Janeiro Oscar. Prepare-se. <risos> janeiro começa o Oscar, prepara se aí que vai vir um por dia é, mas dezembro, dezembro é meio, meio no limbo fica meio no limbo aí fica é meio paradão, fica, fica meio paradão ainda mais com Copa, tá sinistro tá. é, mas essa semana tem crítica, tem uma crítica lá e combina com o Natal, né? porque eu botei eu lá Natal, a crítica eu é, Guardiões da Galáxia, especial de festas, né? Não é nem Natal que ele foi. Não, não sei porque eles não botaram Natal, né? O título. Eles botaram especial de festas, né? Mas é no Natal. <risos> é bem claro, assim. Não, e, é e, é, é. e gostei, tá? A galera fica falando que ele hate da Marvel, ele odeia a Marvel. Então, Marvel fazendo mais um especial e eu gostei de novo, tá? Eu já tinha gostado do lado do Louvre da Noite. E gostei desse especial de festas aí do Guardiões. É bem legal assim tá lá meu texto, ah, só uma dica assim se você achar muito desnecessário e, ah, não vou ver isso não eu vou lá no filme, vou direto pro próximo Guardiões tem, tem, um, tem uma parada lá no, no, no especial que acho que seria interessante pro filme tá é, tem uma parada lá que eu acho interessante que vai fazer ligação com o filme também se você não ver, não vai estragar tá não vou ser um Kevin Feige falar que você tem que ver tudo também é forçação de barra. Né? Mas tem uma conexãozinha ali bem interessante. E eu achei bem legal, assim. Bem, bem, bem legal essa, essa iniciativa lá do GAN. Mais uma vez, James GAN. Aí fazendo o Guardiões da Galáxia Especial de Festas. Valeu, Daniel Pim, que tá mandando mensagem aqui no YouTube. É... E fica aí, o Guardiões da Galáxia Especial de Festas tá lá. Arroba Eduardo Lavina no Facebook, no Instagram, no Twitter e na roxinha E você, Bruno?
0: 22, Brunão, que no Instagram, antes do Twitter. 22 por causa do meu aniversário, tá? Faço aniversário agora, dia 22 de dezembro. Pelo amor de Deus, não me confunde, não. Me confunde com, com, com essa escórdia, não.
1: É. Antes, só pra, pra antes de encerrar, só lembrando: semana que vem, é, quarta-feira, Lavinas Gil, normalmente, A princípio, né? estamos lá falando de notícias. E. Sábado, o último Nerdy do ano, tá? É a última semaninha do ano, que a gente tem, pelo amor de Deus, a gente tem Natal, tá? A gente tem Natal, a gente tem Ano Novo, pelo amor de Deus, a gente tem família. <risos> a gente merece um descanso. <risos> então, acompanha aí semana que vem, o último Nerdy do ano. Não vou revelar o tema, não, pra gente ficar no suspense, assim, apesar que é meio Você óbvio, Vi né? no
0: início, cara.
1: Vi no início? Então tá, a gente vai fazer a retrospectiva do canal, vamos chamar o Sérgio Chapelin. Sérgio Chapelin já tá quase
0: fechado, tá quase fechado. <risos>
1: Vamos chamar o Sérgio Chaplin aí e, e vamos fazer uma retrospectiva do canal, do ano todo. O último Nerdist Cast do ano tá aí. É, sábado que vem, tá? Não perca. Dia 17.
0: Valeu, galera. Pode ser raio então, um grande abraço a todos, até o próximo programa, até quarta-feira com mais um Notícia Lavinas, com o famoso Lavinas, e o, Natal, o mesmo programa que era antes. Então, é isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo programa. Valeu, galera, tamo junto. Um é, como é que é? Nat... Então é Natal. Natal, a festa é está...